1: In Memoriam, We Are Tales, August 1937. Frau Hazel Heald aus Newtonville, Massachusetts schreibt, »Ein Verstand wie Lovecrafts war eine Seltenheit. Unheimlich in seiner Intelligenz. Stets suchte er nach mehr Wissen und verbrachte endlose Stunden des Studierens damit, mehr über Menschen und das Leben herauszubekommen. Als großer Reisender schwelgte er in den Chroniken alter Städte und ihrer verborgenen Überlieferungen. Um einen historischen Ort zu untersuchen, legte er viele Meilen zurück.« Allen die ihn kannten, war er ein echter Freund, immer bereit, seine wertvolle Zeit zu opfern, um einem verzweifelt ringenden Autor zu helfen, ein wahrer Leitstern. Streunenden Tieren gegenüber war er sehr zugewandt, besonders Katzen, ein Interesse, das einige seiner Geschichten bekunden. Oft blieb er stehen, um eine einsame, streunende Katze zu tätscheln und ihr ein freundliches Wort mitzugeben. Und die Kätzchen eines Nachbarn spendeten ihm Freude ohne Ende. Architektur und die schönen Künste liebte er leidenschaftlich und ein gemeinsam mit ihm verbrachter Tag im Museum war ein sinnvoller Zeitvertreib. Sich stundenlang abschuftend arbeitete er bis spät in die Nacht, um der Welt Meisterwerke der Weird Fiction zu geben, wobei er seine Gesundheit der Arbeit opferte. Lovecraft war ein unersetzliches Geschenk an die Welt. Ein Freund der Menschheit. Hallo, ich bin Axel.
0: Hallo und ich bin Mirko.
1: Und wir sind mal wieder die Arkham Insiders oder bei den Arkham Insiders auf ArkhamInsiders.com.
0: ArkhamInsiders.com, genau. Wir haben äh, die Reihenfolge gewechselt, weil Axel ein wunderbares Zitat äh, herausgefunden hat. Axel, von wem war das Zitat nochmal? Von Hazel
1: hielt. Eine, ja, eine Autorin, <lacht> über die S.T. Joshi schreibt, eine Frau, über die ich fast nichts weiß, mit der wir uns natürlich aber, wenn es um Lovecrafts-Kollaborationen geht, auf jeden Fall beschäftigen müssen.
0: Ja, ähm es ist tatsächlich in der Sekundärliteratur immer wieder davon die Rede, dass Hazel Heald ihre Erinnerungen an Lovecraft nicht niedergeschrieben hat. In dem großen Erinnerungsband Lovecraft Remembered ist von ihr kein Text enthalten. Aber dieses Zitat, Axel, wo ist das her? Das ist ja hochinteressant.
1: Ja, das entstammt quasi einer ganzen Reihe von Leser oder Leserinnenbriefen, muss man ja in dem Fall auch sagen, die nach Lovecrafts Tod in der Redaktion von Weird Tales eingetrudelt sind. Und da könnt ihr euch alle selbst ein Bild von machen. Die sind ja alle auf archive.org zu finden oder ein Großteil der Weird Tales Ausgaben. Und S.T. Joshi hat das erwähnt in seiner Biografie I Am Providence, dass unter anderem auch von Hazel Heald ein Brief eingetroffen ist. Er schrieb zwar nicht in welcher Ausgabe, aber es musste ja irgendwie eine Ausgabe aus der Zeit Sommer bis Herbst sein und in der Augustausgabe 1937 äh, habe ich diesen Brief dann gefunden. Ja, es ist natürlich recht allgemein, was sie hier schreibt. Also wir finden hier nichts in ihren kurz gefassten Erinnerungen wieder, was wir nicht schon gewusst hätten. Interessant ist, dass sie auf diesen Tag im Museum zu sprechen kommt, weil das ist eine Geschichte, die hat auch ein anderer Autor, Bobby Deary, auf seinem Blog Deep Cuts Blog nennt er sich, ähm, hat er zur Sprache gebracht. Lovecraft hat sich nämlich auch mal persönlich mit Hazel Hield getroffen. Aber Mirko, ich möchte dir auch nicht vorweggreifen. Ich nehme an, du hast noch so ein paar biografische Fakten zusammengetragen.
0: Ja, das eine oder andere. Es ist nämlich tatsächlich wahnsinnig schwierig, etwas über Hazel Hield herauszufinden. Gelebt hat sie von... 1896 bis 1961. Ähm, sie ist, sie taucht auf irgendwann im Frühjahr oder Sommer 1932 als Klientin für äh, Bearbeitungen und ja, man kann schon fast sagen Ghostwriting. Sie war nicht, das muss man sagen, das werden wir in den nächsten Stories, die wir über sie, die wir von ihr oder besser gesagt von Lovecraft erfahren, auch äh, nochmal analysieren. Aber sie war äh, sie hat pünktlich gezahlt und äh, wir haben ja in einer der ganz 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 zurückliegenden folgen eher äh, gehört dass äh, lovecrafts finanzen äh, aufgebessert wurden durch seine revisionsarbeiten fünf erzählungen hat lovecraft für sie überarbeitet oder als ghostwriter verfasst es gibt tatsächlich keine äh, wirklich gesicherten fakten darüber was er gemacht hat und ähm, soweit bekannt ist hat hazel hield auch außer diesen fünf Geschichten, nichts weiter geschrieben. Über ihr Leben ist, wie gesagt, kaum was bekannt. Ähm, Muriel Eddy behauptet, Hazel Heal sei einem Schreibzirkel beigetreten, den die Eddies gegründet haben. Und ähm, Muriel Eddy in ihrer Erinnerung an der Gentleman from Angel Street ähm, wer es kennt, und ich glaube, es kann man auf YouTube hören, wunderbar vorgetragen von Dagmar Berghoff, ist allerdings, das sagt Joshi und das sagen viele andere auch, eine sehr unzuverlässige Quelle. Nichtsdestotrotz würde ich euch empfehlen, sucht einfach mal ähm, diese äh, Aufnahme, dieses früher bei LPL Records erschienen auf äh, einer der CDs, ist aber garantiert bei YouTube mittlerweile hochgeladen und Dagmar Berghoff spricht. Uh, Muriel Eddy, A Gentleman from Angel Street, ist, zeichnet ein schönes, romantisiertes Bild. Apropos romantisch. Muriel Eddy behauptet tatsächlich, dass Hazel Heald auch ein romantisches Interesse an Lovecraft gehabt haben soll. Sie soll ihn sogar mal zu einem Candlelight Dinner eingeladen haben, steht in Gentleman from Angel Street. Um, tatsächlich die Briefe, die Lovecraft ihr geschrieben hat, ihr direkt geschrieben hat, das hat sie an, ich glaube, an August Dörles geschrieben, die gibt's nicht mehr. Die hat sie vernichtet. Also wieder eine von den zahllosen Quellen, die wir schöpfen könnten, wären sie nicht vernichtet worden. Das Beispiel haben wir ja sehr, sehr häufig. Tatsächlich ist in der bekannten und veröffentlichten Chorus, bisher veröffentlichten Korrespondenz von Lovecraft an andere. Nur in einem Brief von äh, an, an Dwayne Rimmel die Rede, das war 1934, da hat er in einem Brief an Dwayne W. Rimmel geschrieben, über das Verschwinden von Heels Katze. Ja, dass sie äh, irgendwo Insek Insektenvernichtungsmittel im Keller gefressen hätte und dann wie ein Berserker durch die Gegend gerannt wäre und dann plötzlich war sie weg. Mehr ist in der Korrespondenz über Hild persönlich nicht zu finden. W. Paul Cook berichtet in seinen Erinnerungen ähm, über die Rückkehr von Lovecraft aus Quebec. Das ist ja auch also eine berühmte Anekdote, die wir schon besprochen haben. Und der, da plante er, hielt im, äh, in Somerville zu besuchen. Doch, ähm, tja, das wird wohl ein Arbeitstreffen gewesen sein. Also man kann nicht behaupten, dass da jetzt wirklich irgendwas gelaufen ist, denn das... Wir sprechen ja über Lovecraft hier. Ne? Also Lovecraft, manchmal hat man so das Gefühl, wenn man sich das hört, Selaya Bishop, Sonja und auch was Sonja sagt, er sei ein Ladiesman gewesen, aber das wissen wir alle. War er nicht höflich zuvorkommend, ein Gentleman. Und das war es dann auch schon. Fünf Geschichten, die vermutlich in den Jahren 1932 bis 1933 ähm, geschrieben worden sind. Man of Stone, die Geschichte über die wir heute sprechen, ist im Oktober 1932 in Wonder Stories erschienen und ähm, Hazel Heald schrieb an August Durless, das ist eins der wenigen Zitate, die man Bisher zu Tage fördern konnte, bevor diese Website, die Deep Cuts kam, von denen Axel gesprochen hat. Das war eins dieser wenigen Zitate und das steht im Vorwort zu The Horror Anim and the Museum and Other Collaborations aus dem Arkham House Verlag. Da hat sie an Dörles geschrieben. Lovecraft half mir bei dieser Geschichte genauso viel wie bei den anderen. Das heißt, dass er ganze Teile umgeschrieben hat. Er kritisierte Abschnitt für Abschnitt, machte mit Bleistift Anmerkungen daneben und ließ mich dann so lange neu schreiben, bis sie ihm gefielen. Tja, das ist äh, schwer zu sagen. Möglicherweise ist äh, diese, ja, diese Meinung Hiels, wie Joshi unter anderem sagt, äh, nicht ganz so korrekt, sondern wahrscheinlich hat er viel, viel mehr gemacht. Dass er nicht einfach nur leichte Änderungen, leichte Überarbeitungen gemacht hat, sondern dass er die Geschichte nach den Exposés von Hazel Heath geschrieben hat. Also sie, sie, so wie da in der Perry Roden-Redaktion, äh, die eigentlichen Exposéschreiber schreiben eine Handlung auf und äh, innerhalb dieser Handlung haben dann die... Ähm, die Autoren freier Hand, das Ganze zu einem schönen Roman auszubauen. Und ich denke, so wird es vermutlich auch hier bei den Geschichten von Hazel Hield gewesen sein. Wir werden über alle fünf Geschichten selbstverständlich sprechen. Und Axel, ähm, ich glaube, du hast bestimmt eine Zusammenfassung von Man of Stone gemacht.
1: Richtig. Da ja, bist du im richtigen Glauben. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr ähm. müsst, ihr, also... Es gibt einen guten Grund, warum der Axel das macht. Ähm, ihr könnt äh, mal schauen. Irgendwo auf Rewrite Podcast ist eine Folge erschienen über Philip K. Dicks gesammelte Geschichten Nummer 3. Da bin ich wieder zu Gast bei den äh, Jungs von Rewrite Podcast bei Sönke und Jürgen. Tja, und meine Zusammenfassung war, ja, sagen wir mal vier minus <lacht> Und die beiden haben mich dann gerettet, weil bei einer Story habe ich einfach die Zusammenfassung nicht so cool gemacht, wie Axel sie macht. Und äh, Sönke und Jürgen, herzlichen Dank nochmal an euch, falls ihr das hört. Äh, die haben mich dann echt gerettet. Deswegen macht der Axel diese Dinge. Ich war schon in der Schule ziemlich schlecht da drin. Und ich glaube, der Axel stand mindestens eins, oder?
1: Ja, ähm, du scheust einfach diese stupide Fleißarbeit. Du bist ja eher für die genialen Sachen <lacht> <lacht> zuständig. Ja, okay. Hm.
0: Danke, danke, danke. Okay, nein, äh, genug. Ähm, wir würdigen Axels Arbeit einmal mehr und lauschen bedächtig der Zusammenfassung von Man of Stone.
1: Ja, alles klar. Ähm, wir begeben uns hier in die Nähe des Ortes Lake Placid in den Adirondack Mountains im US-Bundesstaat New York. Und hier lässt sich der Bildhauer Arthur Wheeler nieder. Das ist ein Künstler, dessen Arbeiten unglaublich fotorealistisch sind. »Als nun vor einer Höhle eine täuschend echte Hundestatue und in der Höhle selbst die liegende Steinfigur eines Mannes gefunden werden, da liegt der Verdacht nahe, dass es sich hierbei um Werke von Wheeler handeln könnte. Doch der Bildhauer ist seit einiger Zeit spurlos verschwunden.« und so macht sich der abenteuerlustige Ben Hayden in Begleitung seines Kumpels Jack auf, um dem Geheimnis, das er hinter der ganzen Sache wittert, auf die Spur zu kommen. Die beiden fahren in das Dorf Mountain Top und beginnen mit ihren Nachforschungen. Sie erfahren, dass sich Wheeler bei einem verschrobenen Burschen einquartiert hat, der den Spitznamen der verrückte Dan trägt. Das Dorfgerücht weiß außerdem, dass sich Wheeler mit eindeutigen Absichten Dans junger Frau genähert hat, was bei dem Ehemann für reichlich schlechte Laune gesorgt haben soll. Wie auch immer, die beiden Abenteurer begeben sich in die Bergeinsamkeit, finden tatsächlich auch den steinernen Hund und den Mann aus Stein in der Höhle und begeben sich anschließend nach dem Haus des verrückten Dan. Da selbst entdecken sie weitere lebensechte Steinfiguren, nämlich einen mit einer Peitsche an einen Stuhl gefesselten Mann sowie eine schöne Frauengestalt, die auf dem Boden liegt. Auf dem Küchentisch befindet sich ein Manuskript, das die Besucher jetzt eifrig zu lesen beginnen und das ihnen das ganze Geheimnis entschleiert. Verfasser des Manuskripts ist besagter Dan, der mit vollem Namen Daniel Morris heißt. Seine Vorfahren stammten aus den Niederlanden und unter ihnen war ein Hexenmeister, der im späten 16. Jahrhundert einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte sorgsam behütetes Erbstück der Familie, das es mit in die neue Welt geschafft hatte, war das Book of Iban, ein Werk, mit dem sich die Mächte der Finsternis beschwören lassen. Und als er herausfand, dass seine 16 Jahre jüngere Frau Rose dem Bildhauer Arthur Wheeler schöne Augen machte, da, so schreibt es hier Dan, da zog er das Zauberbuch zu Rate, um sich an den beiden Liebenden zu rächen. Er suchte nach einer Methode, um sie zu beseitigen, ohne dass ein Verdacht auf ihn fallen würde. Auf die Art stieß er auf einen Zauber, der Menschen und Tiere in Stein verwandelt. Freilich betont er, dass es sich eigentlich nur um einen unerhörten chemischen Prozess handle, bei dem die lebenden Zellen blitzschnell mineralisiert werden. Er bestellt sich die entsprechenden Salze und ja, nachdem er sie erhalten hatte, begann er direkt damit zu experimentieren. Schon bald hatte er einen teuflischen Cocktail gemixt, der zum Werkzeug seiner Rache werden sollte. Eines der ersten Opfer war Rex, der Schäferhund von Rose. Als nächstes kam Wheeler selbst an die Reihe. Während eines Ausflugs bot Dan dem arglosen Bildhauer den weinähnlichen Trunk an. Der Zauber tat seine Wirkung und binnen eines Augenblicks versteinerte Wheeler. Dan schleppte die Steinfigur in die Höhle und setzte den versteinerten Hund davor, dessen bedrohliche Haltung neugieriger abhalten sollte. Bei seiner Frau Rose, so erzählt das Manuskript, war die Sache allerdings komplizierter. Sie mochte keinen Wein, so dass Dan sie kurzerhand in die Dachkammer einsperrte und auf eine salzhaltige Diät setzte, um ihren Durst zu wecken. Als einzig trinkbare Flüssigkeit stellte er ihr sein Höllengebräu zur Verfügung. Rund zwei Wochen hielt er sie gefangen, ohne dass der Trank seine Wirkung tat. Gespannt und langsam, aber sicher auch innerviert, beschreibt Dan in seinen Aufzeichnungen, wie er immer schläfriger und unkonzentrierter wurde. Ja, und dann endet diese Handschrift auf einmal abrupt. Die letzten Zeilen sind von Rose's Hand geschrieben. Der jungen Frau war es nämlich gelungen, sich aus ihrem Gefängnis zu befreien und ihren ruchlosen Mann zu überwältigen. Sie fesselte ihn an einen Stuhl und verabreichte ihm sein eigenes Gift. Da sie selbst ohne den geliebten Arthur Wheeler nicht mehr leben wollte, trank schließlich auch sie von dem flüssigen Verderben. Nicht ohne vorher noch diese besagten Zeilen hinzugefügt zu haben, die uns Aufschluss gaben, was es mit dem Mann aus Stein tatsächlich auf sich hatte. Ende der Geschichte
0: ich musste sofort dran denken, sonst sagst du es nämlich auch immer seltsam, aber so steht es geschrieben. Das, das mache ich das beim ist, Mal. Weil diese Geschichte wirklich so endet, wie man die Gespenstergeschichten aus den alten Comics, oder? Ja. Oh nein, ich werde versteinert von meinem eigenen Gift, oh je, yeah. ja, haha, du bist versteinert von deinem eigenen, und so weiter. Ja, krasse Geschichte. Ja, sie ist nicht besonders cool, also... Ich finde, die Auflösung, äh, das, das hat man alles irgendwie geahnt und das schwingt schon mit. Ähm, also der, die zweite Hälfte ist nicht so toll. Die erste Hälfte allerdings, äh, finde ich wiederum interessant konstruiert, weil es ist wieder eine Friend of a Friend of a Friend Story. Also Henry Jackson, der Freund der beiden äh, von Ben Hayden und dem äh, Erzähler, der ähm, ist in der in, in Lake Placid, ne? Und ähm, ja findet dann zufälligerweise diesen Hund und zufälligerweise den ja, diese Statue, die Wheelers Arbeit sein sollte. Zufälligerweise kennen Hayden und äh, der, ich erzähle, auch noch Wheeler. Also ein bisschen viele Zufälle. Aber sei es drum, um, die Geschichte muss ja irgendwie in Gang kommen. Also gehen Sie dahin, gucken sich das Ganze an. Und äh, was ich wirklich toll finde, ist die die Schilderung, wie Sie erst in dieses Dorf kommen, ja, in dieses quasi Hinterweltler Dorf. Und äh, dann so versuchen, hey, wir sind ja ziemlich clevere Städter. Wir werden diese ganzen Hinterwelter jetzt erstmal andersrum befragen. So rein zufällig kommen wir dann auf, auf Wheeler und Matt, Dan und dergleichen. Ähm, und dann finden sie die Höhle, gucken sich das an. Und schließlich äh, ist Hayden ähm, äh, so davon ja, getriggert, dass er die ganze Zeit über Matt Denn nachdenkt. Und dann, was toll beschrieben wird, ist, wie, wie sie sich auf den Weg zur Hütte von Matt Den machen und dann sehen, wie das, her äh, naja, drumherum, die die Landschaft langsam so ein bisschen kränklich wirkt, verfallen und und ungepflegt. Das fand ich eigentlich recht interessant gemacht, dass der Weg wirklich ähm, schlimm ist. Ist, um, dass man drumherum schon merkt, dass was ja mit der ganzen Natur um das Haus herum nicht in Ordnung ist. Ähm, und dann kommt raus, dass Matt denn ja ein, ein Nachfahre eines, eines äh, Zauberers ist, äh, Van Kauten, der einen Pakt mit dem schwarzen Mann, also mit dem Teufel eingegangen ist. Das Book of Aben wird erwähnt. Ja, also haben wir hier schon wieder so eine typische, ein typisches Lovecraft-Ding, ein typisches Lovecraft-Element. Hier wird natürlich eins der geheimnisvollen Bücher. Tatsächlich nicht das Necronomicon, das ist bei Lovecraft vorbehalten ähm, erwähnt und natürlich J. Yeah, Schubnegorat äh, kommt auch dazu und dann wird das Ganze zu so einer ähm, ja zu, zu so einer Alchemiegeschichte. Sie kommt ja völlig ohne das ähm, paranormale Element aus. Er bestellt ja Chemikalien, er geht da voll völlig clever vor wie, ja, man möchte fast sagen, Wahnsinnige oder Terroristen heutzutage, die sich ähm, die Sachen im Internet bestellen oder im Baumarkt, ohne dass jemand die Komponenten auf dem Schirm hat dass das, dass daraus eine Bombe gebaut werden kann und genauso geht er auch vor. Er sagt, ah, ich muss vorsichtig sein, es ist zu blöd, dass dieser eine Laden im, im Dorf die einzige Postannahmestelle ist, wo das hingeliefert werden kann. Also er hat diesen Plan und er verfolgt diesen Plan ja über eine lange Zeit bis er schließlich zuschlägt. Und dann experimentiert er vorher. Also das hat tatsächlich was von von äh, der Art und Weise, wie Terroristen arbeiten. Und das fand ich auch recht interessant. Und dann, ja, das ist auch typisch, eine, eine ganz typische Wendung in einer Lovecraft-Geschichte, kommt man da an dem Punkt nicht weiter, nimmt ein Notizbuch und da schreiben sie alle ganz freimütig rein, was sie alles für miese Dinge gemacht haben. Und äh, das... Ja, das, das Ende so, es ist mir, schreibt sie, Rose, es ist mir völlig egal, was passiert. <lacht> Hauptsache, der hat seine gerechte Strafe bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, der Anfang super bis zur Mitte und dann wird es ein bisschen skurril. Ja.
1: Ja, es ist eben so eine typische Story, auch im Stil der allerdings später kommenden EC-Horror-Comics, so wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ne? So diese Rache, die sich dann ins Gegenteil verkehrt, weil hier der geschasste Ehemann oder dem die Hörner aufgesetzt werden, der will sich ja dann an den beiden Liebenden rächen und ja, die Falle, die er ihnen bereitet, äh, äh, stellt er sich am Ende selber. Also. Ja, aber ja. niemand anders überlebt auch noch nicht mal der, der heiß und innig geliebte Schäferhund, der Rex. Und der Plan, dass er den vor die Höhle stellt, um die Leute abzuhalten, der geht mal ganz nach hinten los, weil das ist ja somit das Erste, das wir erfahren, der sieht zwar sehr lebensecht aus, der versteinerte Hund und er hat auch im Moment seines Todes wohl die Haare so aufgesträubt und Zähne gefletscht, aber ja, er hält ja wohl niemanden davon ab, in die Höhle zu gehen und dann sofort diesen versteinerten Mann da zu finden.
0: Ja, das, das ist so der, genau der gegenteilige Effekt. Du mm. sagst du das.
1: Eben, also, der weckt also, eher die Neugierde. Ja, genau.
0: Da gibt es ein, ein sehr schönes Bild, ähm, das, das kursiert auch immer wieder auf Twitter. Da ähm, ist der große Kusulu im Hintergrund, also wirklich riesengroß dargestellt und sehr, sehr bedrohlich. Und alle Leute stehen da mit ihren Smartphones und machen da erstmal Bilder und Videos von. Mhm. Ne? Also wenn, du liest Call of Cthulhu, werden alle wahnsinnig und da werden, wird erstmal, äh, wird erstmal kräftig gefilmt und auf TikTok, Insta und Twitter gestellt. <lacht> <lacht> ne? Und, und das hat, genau das, das ist so das, das Gleiche. Also es passiert überhaupt nichts Gegenteiliges. Ne? Nö, der Hund äh, interessiert die Leute eher. Das ist also kein böses Zeichen. Mhm. Aber, aber das ist auch wiederum interessant, dieser Gegensatz. Die äh, Hayden und der Erzähler kommen aus der ja, eigentlich auch aus der Kunsterszene, aus der intellektuellen Szene, aus einer sehr urbanen Szene. Und, ähm. Matt Dan ist eher der Typ, der ja noch an diese ganzen alten Dinge glaubt. Also es gibt hier schon einen Gegensatz. Matt Dan ist fest davon überzeugt, weil er ja diese, diese Hexenrituale und ähm, Teufelspakte und Alchemie praktiziert. Er, er schreibt ja auch tatsächlich von, von Ritualen, die er durchführen wollte, die er heimlich durchführen musste, von heidnischen und satanischen Ritualen und... Ähm, der glaubt tatsächlich dass dieser versteinerte hund genau den effekt hat der den er gehabt hätte wäre das ganze im mittelalter oder in der ja ganz ganz frühen neuzeit gewesen also daher wo eigentlich seine wurzeln herkommen wenn kauten ist glaube ich 1500 noch was geboren und äh, musste fliehen und das ist so sein sein horizont und die beiden städter die haben genau das gegenteil also die die schreckt das gar nicht ab mhm. Also das ist ja auch hier ein, ein schön herausgearbeiteter Gegensatz ähm, zwischen zwischen dem, der ja, vermeintlich urbanen aufgeklärt hat, die ein völlig anderes Interesse hat, die auch völlig blauäugig da reingehen. Es hätte ja auch wirklich irgendwas, ein, ein Gas oder ein Gift oder so in der Luft sein können, aber sie gehen trotzdem rein. Also ne, das sind die... Ähm, die, ja, diese Charaktere, die das überhaupt nicht abschreckt. Und das sind ja auch echt fast echte Lovecraft-Charaktere. Die beiden sind sogar ein bisschen draufgängerischer. Bei Lovecraft ist es ja so, ja, die sind neugierig oder die, ja, die, die schlittern da irgendwie rein blöderweise und äh, finden das zufällig. Aber die beiden haben ja wirklich danach gesucht.
1: Mhm. Klar, ja, also der Dan ist, ich meine, das sagt ja auch schon sein Spitzname, das ist ein verrückter Irrer. Muss man mal ganz klar so sagen. Also, Für die
0: Leute im Dorf. Für die Leute ja, im Dorf.
1: Ja, auch so, weil er, wie du schon sagtest, er hängt wahrscheinlich immer noch so einer mittelalterlichen Glaubenswelt an und, ja. Also, es, ja, er lässt sich auch so, übertölpeln. So er lässt sich auch übertölpeln von seiner Frau. Also er stellt ihr diesen Zaubertrank hin und denkt, sie wird den schon trinken. Aber das führt sie dann eben in den, in ihren eigenen, Aufzeichnung aus, dass sie das Zeug halt nicht getrunken hat, sondern dass sie das zum Fenster rausgekippt hat, oben aus dem Dachfenster und sie hatte wohl nur mal einen Schluck genommen und der hat sie so ein bisschen gelähmt, aber es ist eben nicht der Effekt eingetreten, dass sie komplett versteinert wurde und so hat sie da ja, die Zeit ja. überlebt und konnte sich eben irgendwann befreien hat ihren Mann überrumpeln können, der da eingeschlafen war und der wahrscheinlich auch einfach nicht das Nervenkostüm hatte, um da die ganze Zeit aufmerksam zu bleiben. Sie liest natürlich seine Zeilen, er lässt das da natürlich auch herumliegen, das Heft. Warum sollte er es auch nicht tun? Sie ist sofort im Bilde. Sie weiß, dass er den Hund umgebracht hat. Sie weiß, dass er ihren Geliebten umgebracht hat. Und ja, so kommt eins zum anderen.
0: Ein Rachedrama. Ja. ja.
1: Tja, was gibt es sonst noch zu sagen? Du hast das natürlich auch schon schön rausgestellt. Auch der Name Cthulhu ist schon gefallen. Das ist auf jeden Fall eine ganz klassische Mythos-Story hier. Lovecraft zollt hier Tribut an seinen Freund Clark Ashton Smith. Vor allem natürlich mit dem Book of Iban oder Book of Iban, Ibon. Das ja eine Erfindung von Smith ist. Darüber hinaus fällt auch noch der Name von Smith, göttergleichem Wesen, Chatogua. Und wie typisch für die Wald- und Wiesengeschichten von Lovecraft wird hier Schup Nigurat, die schwarze Ziege der Wälder oder die schwarze Ziege mit den tausend Jungen erwähnt. Die finden wir ja auch zum Beispiel in der Flüstere im Dunkeln. Und ja, das ist so ein bisschen die Wald- und Wiesen-Variante des Cthulhu-Mythos, finde ich.
0: Sehr gut. Ihr schub die schwarze Ziege aus den Wäldern mit den tausend Jungen. Das, also, das ist wirklich so der Hillbilly-Mythos-Link. Der, der, der Hillbilly, -Mythos -Link. Hillbilly ja, und Rednecks. Ja.
1: Hillbilly eine andere Ein anderer Verweis, der sich eigentlich von selbst ergibt, ist, also mal davon abgesehen, dass die Geschichte wirklich zu großen Teilen durch und durch Lovecraft ist. Man fragt sich wirklich, welchen Anteil Hazel hielt hier noch gehabt haben könnte. Wahrscheinlich außer der Konzeption gar keinen. Ähm, diese Gegend hier, diese... Ähm, bei den Rondack Mountains, ähm, Staat New York, ja, so ein anderes bewaldetes Hinterland hat Lovecraft ja mit den Catskill Mountains ins Spiel gebracht. Und in seiner Geschichte Beyond the Wall of Sleep, wo ja auch so ein etwas ja als ähm, zurückgebliebenes Gemeinwesen geschildert wird, äh, das in so einer Weise Joe war das, ne? ja.
0: Joe, der körperpflichtende Joe der Arme Kerl, ja. <lacht> Genau wie äh, ähm, so ein bisschen leichter Anklang an the case of Charles Dexter Ward mit der Alchemie.
1: Definitiv der Hexenmeister mh, ja. mm -hmm. und Alchemie. Die the, the
0: Alchemist, the Alchemist eine ganz frühe Geschichte von ja. Mm -hmm. ja, Also wir, äh, wir sehen auch hier, dass er diese ganzen wie, wie könnte man das nennen, diese ganzen Links zu seinen eigenen Geschichten auch hier natürlich versteckt hat. Und das gibt natürlich Raum für Spekulationen, wie groß Hazel Heels Anteil an dieser Geschichte wirklich ist. Äh, andere Geschichten, Curse of Yig zum Beispiel, da stammt fast 90 Prozent von ihm. Das sagt er in einem Brief. Hier über diese ähm, seinen Anteil an Hazel Heels Werk, da hält er sich vornehm zurück. Vielleicht war das auch einfach nur, ja es war gerade jetzt Man of Stone eine Arbeit die hat er korrigiert, die hat er angemerkt. Die hatte vielleicht auch in großen Absätzen selbst geschrieben. Manche Absätze sind geradezu offensichtlich Lovecraft. Das Beschreiben der Landschaft auf dem Weg zur Hütte zum Beispiel. ja, ja Das ist also definitiv Lovecraft. Und, und dann diese ganzen historischen Verweise. Ne? Dann äh, auf wenn Kauten und Kauken und so weiter diese ganzen historischen Verweise das kommt so häufig bei Lovecraft vor das schandhaus und und viele viele andere Dinge die äh, für ihn eigentlich wichtig sind um das ganze mit möglichst viel Realitätsbezug zu verlinken und dadurch äh, in, in, in die Welt hineinzuholen also das fantastische Element in die Welt hinein wobei wir es ja hier eigentlich mit mit einem Giftmischer und einem ja nicht mehr Scientist das wäre ein bisschen zu viel aber mit einem Giftmischer und äh, äh, Teufelsgläubigen zu tun haben, der also kein übernatürliches, nicht über übernatürliches Wissen verfügt. Es wird nämlich auch gar nicht, in keiner Weise, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, irgendetwas übernatürliches hier zitiert. Gar nichts. Was meinst du mit nichts übernatürliches? Also keine, zitiert? keine übernatürlichen Wesen die wirklich da in Erscheinung treten. Sowas ne, wie, wie Shoguten oder Kusulu oder so. Sondern sie werden erwähnt, aber ähm, wirklich als handelnde Entität greifen sie nicht ein.
1: Nö, nö, nö. Also da finden wir keinen Beleg dafür, dass es die wirklich gibt oder dass die jemals in Erscheinung getreten sein könnten. Wie gesagt, er <lacht> ist halt so ein bisschen so ein armer Irrer, der versucht da irgendwas zu beschwören. Aber im Fall dieses Zaubertranks, oder Zaubertranks in Anführungszeichen, den er hier mixt, um die beiden zu versteinern, ist es, wie du schon sagtest, das ist reine Chemie. Das wird hier auch betont. Das ist auch ganz interessant. Das habe ich nämlich jetzt zuletzt auch in Büchern von Sex Roma, dem Vater von Dr. Fu Manchu, auf dessen Doktorarbeit wir noch vergeblich warten, gelesen. Da werden auch so quasi so magische Phänomene relativ rational erklärt, also mit Mitteln der Psychologie oder ja so grenzwissenschaftlich. Aber es wird eigentlich nie gesagt so, das ist jetzt so reine Hexerei oder Zauberei gewesen, sondern es geht um so Sachen wie Willenskraft und äh, Suggestion und Massensuggestion, also theoretisch alles Dinge, die möglich sein könnten. Und so ist es hier auch.
0: Genau. Und äh, wir dürfen noch nicht vergessen, es ist für Wonder Stories geschrieben worden, eben dem Magazin, was Hugo Gernsback gegründet hat 1929. Und das war ja Gernsbacks Anspruch, dass sehr viel Science drin ist, sehr viel Wissenschaft oder eher sowas rational wissenschaftlich Erklärbares in Wonder Stories. Und äh, daher glaube ich, diese Story wäre für Weird Tales gewesen, würden irgendwelche Yokso äh, würde Tot oder jemand anders damit eingreifen, dann wäre es ja Weird Tales gewesen. Aber so ist eine, ja. Streng wissenschaftliche Erklärung mit folkloristischen Beimischungen ähm, eher fast für Wonder Stories gewesen.
1: Ja, ja das, ne? das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. In dem Zusammenhang ähm, verweise ich auch auf die Ausgaben von Wonder Stories, äh, nicht nur via Tales, sondern eben auch andere Pulps, unter anderem Wonder Stories und speziell diese Oktoberausgabe 1932. Die könnt ihr euch auch online ansehen oder als PDF herunterladen. Wenn ich dran denke, verlinke ich einfach die Ausgabe. Dann müsst ihr da nicht suchen in diesen Pulp Collections of Archive.org. Und äh, es ist so, wie du sagst, also das war eine Publikation, die einen wissenschaftlichen Anspruch hatte. Es gab auch immer so eine Seite oder eine Doppelseite, wo es um wissenschaftliche Phänomene ging. Also gar nicht um Fiction, sondern wo eben tatsächlich quasi, ja, so Sachkunde für junge Leser oder Leserinnen betrieben wurde. Und ja. ähm, die Ausgabe, ist, es ist auch schön, sich die anzugucken, weil da kommen wir nämlich auf die beiden... Jungs oder die beiden Abenteurer zu sprechen, die hier diese Rahmenbildung, äh, Rahmenhandlung bilden, den Ben Hayden und seinen Kumpel Jack. Äh, es gibt also eine, eine Illustration zu der Geschichte und die Szene, die illustriert wird, ist die, als die beiden in die Küche eintreten und sie sehen, den gefesselten Dan und seine versteinerte Frau da am Boden liegen und die beiden sind halt wirklich so als recht junge Typen dargestellt in so einer würde ich mal sagen lupenreinen Pfadfinderkluft also das sind wirklich <lacht> ja, es ist lustig also es ist echt noch eine interessante ähm, Komponente, die dazu addiert wird, wenn man sich diese Illustration anguckt, wie der Illustrator die beiden dargestellt hat
0: Fan ein Wieselschweif auf so ungefähr ja so, ja in, so, in die Richtung geht so, das. den schwarzen ja. Mann das ist ja furchtbar ich habe die diese Illustration überhaupt gar nicht mehr präsent aber es ist auch nicht so schlimm ich glaube deine Schilderung ist eh besser als alles was ich was ich mir vorstellen kann Außer, ähm, außerdem
1: ja? verdanken wir ähm, dieser Publikation oder dieser Ausgabe auch ein Bildnis von Hazel Hield, das ihr auch sehen könnt, wenn ihr zum Beispiel mal den englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu ihr aufruft. Also da ist eine Porträtzeichnung und darunter steht Hazel Hield und ähm, das ist genau die äh, Zeichnung, die anlässlich zu dieser Geschichte in äh, Wonder Stories erschienen ist und da kann man sich mm -hmm. eben ein Bild von
0: machen. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ja ja also das mit dem mit dem romantischen Interesse von Hazel hieß an Lovecraft ja das kann man durchaus glauben obwohl die Quelle nur Muriel Eddy ist aber also das äh, Cook lässt das ja halt auch so ein bisschen durch ähm, durchblicken dass er sich mit ihr getroffen hat also Lovecraft sich mit ihr getroffen hat aber jetzt einen unfassbar großartigen Eindruck wird sie nicht hinterlassen haben er hat ihre Sachen geschrieben und und gut ist. Ne?
1: Mm, ja. ja, und ja. also mir selbst sind auch wenige Äußerungen von ihm bekannt über sie. Also es gibt eine Stelle, einen Brief den er irgendwann mal geschrieben hat, als er auch so ein bisschen den Kaffee auf hatte von diesen ganzen Kollaborationen, weil er einfach gemerkt hat, das raubt ihm so viel Zeit für seine eigenen Geschichten. Und in dem Zusammenhang erwähnte er halt auch ihren Namen und dann auch die anderen, die wir natürlich schon gehört haben, für die er eigentlich nichts mehr machen will. Adolf de Castro und äh, ja äh, unter anderem auch Hazel Hield, so. Und mehr wüsste ich jetzt gar nicht, wo er sich mal über sie geäußert hat. Außer, ja, der Bobby Deary, der hat, glaube ich, noch so einige Stellen aufgetan. Da werden wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. An irgendeiner Stelle oder an irgendeinem Briefpartner schreibt Lovecraft, ja, in der und der Ausgabe von Weird Tales ist eine Story von Hazel Heald. Und ja, das wirst du aber unschwer als meinen eigenen Stil erkennen
0: können. Genau, genau. Das... Äh das ist es eben. Ähm, Horror in the Museum, The Winged Death. Was haben wir noch von Hazel ähm, Der Horror in der Begrabung. Und Out of Ions erwarten genau. uns genau. noch. Ja. Ne? So, das sind äh, also diese Story Man of Stone ist die erste, die er für sie bearbeitet hat. Und äh, das ist alles in den tja, 30er Jahren, 32 bis circa 35, glaube ich, geht die Kooperationsarbeit mit ihr. Und ähm, ja, man, man möchte ihr auch jetzt nicht zu viel Unrecht tun, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das, was jetzt bei Man of Stone das Ergebnis von Lovecrafts Arbeit ist, dass das Original richtig schlecht war. Ja. Mm, also da hat er ja genau. was rausgerissen. Ja. Das, das erinnert so an Filme wie, wie Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme. Da gibt es ja auch eine interessante Geschichte zu. Das war ein einziges Chaos. Der Film wurde so schlampig gemacht und vorbereitet. Und wenn man sich den anguckt, da sind so viele Schnittfehler drin. Aber Van Damme hat ihn wohl selber nachher noch zusammengeschnitten, weil er dieses Projekt nicht aufgeben wollte. Ne? Und äh, hat dann wirklich versucht zu retten, was zu retten ist. Äh, genauso wie äh, in den letzten Wochen, ist ja schon etwas her, äh, die Premiere von von Neville's Dune. Mhm. Ne? Also, wenn man sich dann die Geschichte des Films Dune von ähm, na, wie heißt der? David Heibel, Lynch. der Regisseur David Lynch Verzeihung. Ich habe jede Menge Filme von ihm und mir fiel gerade nicht ein. Das ist das Alter. Äh, wenn man sich das dann anguckt und und überlegt, dass dass David Lynch von dieser Fassung so enttäuscht war, so äh, so sauer war, dass er nachher seinen Namen hat streichen lassen und gegen John Doe ersetzt hat. Es gibt solche Dinge einfach. Ne? Die die werden. Also ich fand den die David Lynch Fassung des Films Dune toll. Mhm. Aber ich habe den, glaube ich, auch direkt gesehen, als er im Kino kam und das ist ja schon einige Jahre her. Und das hat mich beeindruckt. Das heißt also, das Ausgangsmaterial muss noch grottiger gewesen sein als das, was man, dann, äh, was man sich dann ansehen oder durchlesen kann. Und Man of Stone ist keine wirklich herausragende Geschichte, keine gute Geschichte. Und wie gesagt, das ist die finale Fassung, nachdem Lovecraft sie überarbeitet hat, Insofern wird er da eine ganze Menge dran gemacht haben.
1: Mm. Wo wir übrigens beim Thema Filme gerade waren, ähm, es fällt ja hier der Name Lake Placid, äh, einer dieser mhm. Orte mhm. hier in, in den Adirondack Lake Mountains. Äh, Habe ich auch ganz bewusst mit eingebracht, den Namen. Da denken viele jetzt vielleicht, oder gewisse Leute an einen Horrorfilm aus den späten 90er Jahren.
0: Gewisse Leute. <lacht>
1: ich habe den damals im Kino gesehen. Ich habe den, als der ich, rauskam. Ja. Cool. Und äh, ja, da geht es um ein oder zwei oder sogar eine ganze Population von Riesenkrokodilen, die in diesem Lake Placid zu Hause sind und Kühe verspeisen. und Also so ein trashiger Horrorfilm ich weiß nicht, ob das satirisch gemeint ist, wie auch immer, darauf will ich auch gar nicht weiter eingehen. Schlimmstenfalls nicht. Wir müssen nur sagen, das müssen wir ganz klar feststellen, dieser Lake Placid aus dem Film ist nicht äh, der Lake Placid, mit dem wir es hier zu tun haben. In dem Film, die beziehen sich eben auf einen gleichnamigen See, der aber in Massachusetts liegt. Und wir befinden uns hier im Bundesstaat New York. Also ist leider auch ähm, diese, dieser Zusammenhang ist halt nicht wirklich gegeben hier.
0: Ja, bevor die Leute jetzt rumlaufen und Hunde, versternerte Hunde suchen. Genau. Um sie dann als Lovecraftianer im auf Ebay für 1000 <lacht> Dollar anzubieten. So. Ja, gut, äh, Axel, lass uns gut sein mit Man of Stone und mhm. Hazel Hills erster Geschichte. Und äh, ich würde sagen, die. Wir bedanken uns einfach fürs Zuhören. <lacht> ja. Also, ach, eine, eine Erwähnung noch, ähm, ganz wichtig. Die Geschichte ist im Azatoth-Band äh, erschienen vom Surkamp Verlag, da könnt ihr die nachlesen, aber auch GM Factory hat die vertont, das heißt, auf YouTube kann man sie sich anhören, sehr gut vorgetragen, ich weiß gerade leider nicht, wer der Sprecher ist, aber ne, einfach eingeben, Lovecraft, Healed und Mann aus Stein, dann kommt sie und dann könnt ihr euch da mal, ich glaube 35 Minuten geht sie etwa, das ist, ähm, auch wenn die Story schwach ist, keine verschwendete Zeit, weil der Leser, Vorleser ist echt rausreißt. Gregor und, Schweiz äh, heißt das doch, oder? Ach, der Gre ah ja, doch, 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 du hast recht, der Gregor Schweizer ja, der, der macht viel, ja. der ist äh, sehr, sehr umtriebig, überhaupt GM Factory, äh, auch nicht nicht ohne. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Joe sie vertont hat, von Joe Lee. Das weiß ich gerade auch gar nicht. Das habe ich gar nicht geguckt, nein. Nee. Aber ähm, trotzdem, die machen auch einen super Job. Äh, hört sie euch einfach an und äh, genießt. Lake Placid und versteinerte Hunde. So,
1: manche Geschichte wurde erst gut äh, durch die Vertonung von Joe Least oder GM Factory,
0: finde ich. Ja, das ist völlig korrekt. Äh, oder auch, nee, Moment, stopp, also wenn ich jetzt sage von David Nathan vorgetragen, auch. Äh, ja, aber der macht schon die Geschichten, die er liest, sind schon von vornherein gut.
1: Richtig, genau, ja, ja. ja während GM Factory schon, und ja. Joe Least auch gerade diese echt, der ja, hat teilweise zweifelhaften Sachen äh, für sich vornehmen. Ne? Die reißen's raus, ja, echt. Genau. Die
0: reißen's raus. Ja. das ist äh, ja der dem der der Mediensprung. Ne? Ähm, manchmal brauchst du wirklich einen guten Vorleser, um eine Geschichte lebendig zu machen. Da gibt es zahllose Beispiele. Ja.
1: Mhm.
0: Das ist das ist einfach wahr. Ähm, wir kommen ja auch von vom von den Hörbüchern hier. Ne? Also da, ganz früher habe ich ja die ein oder andere Folge bei SFF Audio mit gerade brecht im versuchten Englisch und äh, das war dann schon ähm, der Punkt, die, die machen ja fast nur Audiobooks, mhm. ja, die machen ja nur und das war dann so äh, für mich die, 2011 war das, also zehn Jahre her oder sogar, nee, elf Jahre her, ähm, dass man wirklich sagt, mh, der der Leser, der Vorleser, der baut die Geschichte ganz anders auf. Der setzt nuancen Und ich kann mir wirklich vorstellen bei Joe und auch hier bei den ähm, Mädels und Jungs von GM Factory, dass es wahnsinnig schwierig ist, diese Akzentuierung einer solchen Story so durchzuführen, dass sie auch wirklich interessant ist. Mhm. Und es gibt auch abschreckende Beispiele, wo eine Superstory durch den, durch den Vorleser total mies gemacht, also richtig grausam entstellt wird. Ich nenne keine Namen, äh, ich möchte nicht unhöflich sein, aber da gibt es echt Teile, wo man sich denkt, Freunde, ihr macht jetzt hier einen einen YouTube-Channel auf, ihr habt 200 Folgen von irgendwas gemacht und könntet nicht betonen, verstehe ich nicht. Die Betonungen, die die heben die Sätze am Ende, wo es nicht hingehört und, und, und. Wie gesagt, ich nenne keine Beispiele, aber es geht wirklich vom Inhaltlichen super gemacht. Großartig. Ähm, ich spreche jetzt nicht über die Stories. Äh, da gibt es ähm, Stories aus der Weird Fiction, die äh, in Deutsch grausam vorgetragen sind. Richtig schlecht. Und es gibt ähm, Wissens, ja, wie nennt man das? Wissens YouTube Podcasts, was auch immer. Ähm, wo wirklich der Inhalt, da merkt man richtig, der Mensch hat sich wahnsinnig Gedanken gemacht, der verfügt über ein unglaublich großes Wissen und der bringt da Struktur rein und ähm, kann aus den obskursten Quellen zitieren, aber seine Vortragsweise ist eine Folter. Das finde ich immer so schade, das finde ich so schade. Ich meine einen ganz bestimmten YouTube-Channel und ähm, nee, ich weiß genau, dass der das wahnsinnig gut drauf hat. Das ist so beeindruckend, was der alles weiß. Ja, da da sind äh, da sind wir Waisenknaben teilweise gegen, aber es ist auch eine andere, ganz andere Richtung. Das ist eher Fantasy. Mhm. Und äh, boah, das, das finde ich immer so schade, weil Ach. die Arbeit, die der sich macht, ist wahnsinnig gut. Ja, was den Schle kreis übrigens schließt <lacht> hm. zu, dem, zu dem, was wir jetzt gerade über die Kollaboration von Lovecraft und Hazelkield gesagt haben. Ja.
1: Und jetzt ja, noch, und als nächstes äh, Horror in the Museum.
0: Ja. Äh, äh, Horror in the Museum, da kommt, glaube ich, dieser Dimension Slumberer vor. Slumber, Slumberer. Der wäre ich der Dimensionsschlurfer. Mm, weißt du? ja. ne? Und dieser Dimensionsschlurfer kommt, ist dieses Riesenvieh bei Quake, in der, in der alt ganz, ganz alt Quake, ne? kennt vielleicht der ein oder andere noch, der dann so quasi unbesiegbar ist und der diese Blitze schleudert. Mhm. Das soll der Dimensionsschlurfer sein. Wir okay. werden beim nächsten Mal drauf, <lacht> äh, drauf wir werden das recherchieren. Okay, ja, Axel. So jetzt, jetzt zum dritten Mal und äh, sage ich, es ist Schluss und jetzt ist wirklich Schluss, ähm, liebe Insiders. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ähm, freuen uns natürlich, dass ihr wieder dabei wart. Um, und wir freuen uns auch darauf, dass auf die nächste Folge und hoffen, dass ihr auch wieder mit großem Interesse dabei seid und hinterlasst uns bitte Kommentare. Immer kommentieren, schreibt uns Nachrichten auf Twitter, schreibt uns äh, E-Mails. Wir freuen uns über jeden Kommentar und äh, über jede Response und ähm, der Axel, der beantwortet so ziemlich alle Fragen, äh, Interviews und ähm, Bühnenauftritte <lacht> haben wir auch schon gemacht. Ihr könnt uns, ihr könnt uns buchen. <lacht> Nein, könnt ihr wirklich. Gut, äh, lassen wir es dabei. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bin Mörker. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com Macht's gut. Ciao.